0: Herzlich willkommen auf dem Fitness Profiler Podcast, ich bin Tarek und ich habe mich darauf spezialisiert, Führungskräften, die einfach sehr wenig Zeit haben, ein alltagtaugliches Konzept an die Hand zu geben, mit dem sie ihren Stoffwechsel optimieren und so eben ihr Wunschgewicht erreichen können. Das Ziel von der heutigen Episode ist, dass ich dir ein paar Denkanschlüsse gebe, was du machen kannst, wenn du gerade in der Situation bist, dass du dir Ziele, körperliche Ziele definiert hast, aber irgendwie so keine... Motivation findest, die jetzt mal so richtig zu 100% anzugehen und auch wirklich durchzuziehen. Wie wir ja seit der letzten Podcast-Episode wissen, wo ich über Disziplin versus Motivation gesprochen habe, ist Motivation für deinen körperlichen Erfolg gar nicht so super wichtig eigentlich. Also eigentlich brauchst du es nicht. Viel wichtiger ist eben, dass du Disziplin zeigst, weil Motivation ist einfach nur so ein, ja, so ein temporäres Gefühl einfach, was du hast. Und das kann man einfach nicht jetzt jeden Tag 24-7 auf, aufrechterhalten. Deswegen ist Disziplin halt viel wichtiger, weil dafür brauchst du ja keine Voraussetzungen oder also das kannst du einfach machen, weil es einfach deine Entscheidung natürlich ist, aber trotzdem ist es für Menschen natürlich wichtig, wenn sie sich ein körperliches Ziel gesetzt haben, dass sie so einen Motivationsschub erleben, um überhaupt zu starten und dafür muss, müssen sie ein Ziel vor Augen haben, was ihnen natürlich auch persönlich irgendwie wichtig ist, das zu erreichen und das kann ich auch super nachvollziehen, weil ich bin auch so ein Mensch, der einfach immer genau wissen muss, den Grund einfach kennen muss, bevor er irgendwas macht, weil sonst... Ja, mache ich es einfach nicht oder einfach nicht mit voller Überzeugung und ja, gehe es auch gar nicht erst richtig an. Deswegen, ich muss wissen, was das Ziel ist, weil dann weiß ich, okay, das muss ich einfach machen, um dieses Ziel zu erreichen, was mir auch wichtig ist. Und wer die erste Episode auf diesem Podcast-Kanal gehört hat, das ist gleich diese erste Bonus-Episode über mich, wer ich überhaupt bin. Der weiß eben auch, dass Schule früher für mich nicht so optimal lief. Ich war eher so ein Durchschnittsschüler und habe auch mein Abitur gar nicht gemacht. Also ich war auf dem Gymnasium, bin aber vom, also ein halbes Jahr vom Abitur einfach abgegangen, weil ich einfach keinen Grund mehr gesehen habe, kein Ziel vor Augen hatte, mein Abi zu machen überhaupt. Und so geht es vielleicht vielen oder ging es vielleicht vielen auch früher. Aber ich habe dann einfach für mir entschieden, nö, ich, ich tue mir das nicht mehr an, <lacht> ich mache jetzt was anderes. Und ähm, das war dann auch einfach gut für meinen Weg, weil in dem Moment habe ich einfach keinen Grund mehr gesehen, das zu machen interessanterweise hat sich dann auf dem College später für mich so das Blatt komplett gewendet einfach, weil ich habe davor auch so ein paar Gedanken durchgemacht, gemacht, weil ich dachte mir, okay, auf dem Gymnasium lief es nicht so super gut für mich, weil es mir einfach überhaupt keinen Spaß gebracht hat. Wieso sollte das jetzt auf dem College anders sein? Weil das ist ja auch eine ja, schulische Institution sozusagen, wo ich mich hinsetzen muss und ja was lernen muss über bestimmte Dinge. Aber am College war es dann so für mich, dass ich einen Grund hatte und ein Ziel vor Augen hatte, einfach überall gut abzuschneiden. Ein Grund war zum Beispiel, dass ich akademisch gut performen muss, weil, wenn ich das eben nicht mache, dann darf ich auch keinen College-Sport betreiben. Das ist so der Deal in den USA. Das war natürlich schon mal ja, ein großer Grund für mich, ähm, für meine Kurse äh, zu lernen und die auch überhaupt zu belegen, natürlich, und dorthin zu gehen. Und zum anderen aber auch, haben mich die Kurse tatsächlich zum Teil echt interessiert einfach. Es hat Spaß gemacht, die zu belegen, weil die ähm, Professoren da auch echt cool drauf waren. Auch ein sehr enges Verhältnis immer waren, die auch zu unseren Fußballspielen gekommen sind. Das war einfach eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Verhältnis zu den Professoren. Und ein dritter Grund war einfach noch, dass ich mir diesen College-Ring verdienen wollte, den man eben bekommt, wenn du eben das College abschließt. Und ja, das waren alles dann so Gründe und Ziele für mich, gut zu performen. So, weil jetzt soll es ja um dich gehen, um deine körperlichen Ziele und was du eben machen kannst, wenn du dir Ziele gesetzt hast, die auch erreichen möchtest, aber trotzdem so keine richtige Motivation verspürst, die auch wirklich zu erreichen. Und ich habe dafür jetzt mal drei Punkte vorbereitet, drei Denkanschlüsse sozusagen, die eben ein sehr guter Auslöser sein können dafür, dass du eben jetzt mit deinen Zielen wirklich loslegst. Und den dritten Punkt den ich dir erklären werde, der ist für mich ja, am persönlichsten, weil ich es einfach jeden Tag selber sehe, mit eigenen Augen, wenn ich zum Sport gehe. Aber ja, dazu werden gleich nochmal mehr. Punkt Nummer 1. Vielleicht hast du ja mal eine Liste gemacht, entweder im Kopf oder wirklich auch aufgeschrieben, wo du deine körperlichen Ziele klar definiert hast. Vielleicht sind deine Ziele 20 Kilo abnehmen, damit du dich eben beweglicher fühlst, dann auch leichter fühlst im Alltag. Einfach, ja, wohler fühlst, glücklicher bist mit dir selber, dann kannst du auch, Kleinere Kleidergrößen wieder tragen, irgendwie Slim-Fit-Sachen zum Beispiel irgendwann, dass das so deine Ziele sind, dass du die für dich definiert hast, deine persönlichen körperlichen Ziele. Und das ist auch schon mal sehr geil. Aber wenn du merkst, okay, irgendwie motivieren dich diese persönlichen Ziele gar nicht, dann versuch's mal so ein bisschen, ja, breiter zu fassen alles. Was genau meine ich damit? Ich meine damit, dass du gerne mal versuchen kannst, deinen Radius zu erweitern von Menschen, die davon profitieren könnten, wenn du dich körperlich zum Positiven veränderst, wenn du dich wieder wohler fühlst im eigenen Körper, gesünder fühlst und einfach glücklicher bist. Weil in erster Linie bist du das natürlich. Klar, du bist der Anfang, weil du in deinem eigenen Körper bist natürlich. Aber auch Menschen um dich herum werden natürlich von dir profitieren, wenn du einfach ja dich wohlfühlst, gesund bist und dich auch wirklich glücklich fühlst. Das kann dein Partner sein, deine Partnerin, Kinder, deine ja, gesamte Familie einfach. All diese Menschen, die dir wahrscheinlich sehr wichtig sind, haben natürlich viel mehr von dir, wenn du einfach glücklich bist, dich wohlfühlst und vor allem aber auch gesund bist. Denn es gibt echt sehr krasse und auch echt erschreckende Statistiken zum Thema Adipositas und Übergewicht mit Bezug auf den BMI. Der BMI ist dieser berühmte Body Mass Index, der, der eben sagt, ja, ob dein Gewicht doch normal ist, untergewichtig, übergewichtig, dass du eben dich da so ein bisschen orientieren kannst. Und der ist ja so ein bisschen kontrovers diskutiert, kann ich auch sehr verstehen, weil bei Menschen, die eben sehr viel Muskelmasse haben, macht der halt gar keinen Sinn, weil wenn man den jetzt mal zur Hand nehmen würde für Dwayne the Rock Johnson, der Schauspieler, da würde dann auch stehen, dass er eben leichtes Übergewicht hat, obwohl es ja nicht stimmt, weil er ist einfach sehr groß und hat nur Muskeln. Und wenn du aber, ich sag mal, ein normaler Mensch bist, der eben jetzt nicht so super viele Muskeln hat, dann ist dieser BMI schon mal ein guter Richtwert einfach. Und deswegen, ich habe dir jetzt meinen BMI-Rechner unten in die Shownotes gepackt. Kannst du einfach gerne raufklicken und einmal deinen BMI herausfinden. Das dauert 10 Sekunden. Und dann wird das Nächste, was ich hier sagen werde, einfach auch noch ja, eindrucksvoller nochmal für dich werden. Also, wenn du das mitmachen möchtest gerne, dann einmal jetzt pausieren und einmal BMI Ausrechnen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein BMI hast von 30 bis 35 ungefähr, dann verkürzt das dein Leben um 2 bis 4 Jahre. Das ist auch schon mal eine Nummer, finde ich. Also auch nicht zu unterschätzen. Wenn du jetzt aber ein BMI hast von 40 bis 45, dann sind das schon 8 bis 10 Jahre. Und das ist auch schon sehr, sehr krass. Und ja, wenn du jetzt drüber bist, kannst du selber ausrechnen, dass das natürlich viel mehr wird, was du da an Lebenszeit auch verlierst. Und vielleicht sagst du jetzt: Okay, das sind erschreckende Zahlen, aber davon bekomme ich ja nichts mehr mit, wenn ich nicht mehr auf der Erde lebe. Und das stimmt auch. So richtig tangierend tut sich dann eben nicht mehr. Aber eben ja, die Menschen, die dir eben wirklich lieb sind, irgendwie deine Familienmitglieder oder so, die haben dann einfach deutlich weniger von dir, wenn man eben diesen Statistiken Glauben schenkt. Ich muss sagen, ich finde diese Zahlen, die ich eben da genannt habe, schon sehr krass. Aber ich kann auch verstehen, wenn es trotzdem, auch wenn es erschreckend ist, nicht so richtig greifbar ist, weil es sind irgendwelche Zahlen von irgendwelchen Studien und es ist nicht so wirklich natürlich jetzt persönlich auf deine Situation ausgelegt. Aber es gibt noch eine andere Studie, die sich eben damit beschäftigt hat, jetzt nicht mit dem Tod, also mit der Lebenserwartung, sondern mit den Jahren davor, also wie viele Jahre diese Menschen, die eben Übergewicht haben, ihr Leben in Krankheit tatsächlich verbringen. Und ich finde diese Studie noch einmal viel beeindruckender. Weil wenn du Übergewicht hast, hat dein Körper extrem viel damit zu tun, den ganzen Körper überhaupt noch am Laufen zu behalten. Und durch diese extra Kilos ist natürlich dein Herz extrem belastet, weil es viel, viel mehr arbeiten muss, was natürlich auch irgendwann zu Herzkrankheiten führen kann, die eben auch ja, nicht so spaßig sind natürlich für dich. Ähm, Diabetes kann irgendwann kommen und ja, auch einfach andere Sachen, dein ganzes Immunsystem wird natürlich geschwächt durch diesen ganzen Prozess und dann kannst du auch mal einfach öfters von irgendwelchen ganz normalen Krankheiten erwischt werden, wie zum Beispiel Erkältung, was jetzt nicht so super schlimm ist, aber schon natürlich nervig auch Dauer, wenn du immer wieder damit zu tun hast und das ja, nimmt dir natürlich auch Lebensqualität. Und diese Studie besagt jetzt, dass du, wenn du zum Beispiel ein BMI hast von über 35, dass du davon ca. 19 19 Jahre in Krankheit lebst. Und ich finde, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Das heißt nicht, dass du jetzt 19 Jahre am Stück krank bist, sondern dass du ja irgendwelche verschiedenen Krankheiten immer wieder hast zum Beispiel. Klar können sich auch manche Sachen so durchziehen, die dann einfach problematisch werden für dich, irgendwelche Herzkrankheiten oder so, die nicht einfach so wie ein Stupfen zu behandeln sind. Aber du hast halt immer wieder irgendwas. Und das ist natürlich... Nervig für dich, aber auch natürlich nicht so cool für deine, ja, für deine Mitmenschen, wenn du immer wieder irgendwie flach liegst oder so und eben bestimmte Dinge nicht mit denen machen kannst. Um diesen ersten Punkt nochmal zusammenzufassen, wenn du dir ein körperliches Ziel gesetzt hast und merkst, okay, das sind alles jetzt sehr persönliche Ziele, die einfach für dich jetzt wichtig sein können, die zu erreichen, aber die dich trotzdem nicht so wirklich jetzt motivieren, loszulegen damit dann mach es einfach im ersten Schritt erstmal für die Menschen um dich herum, denen du wichtig bist und die dir auch wirklich am Herzen liegen. Vielleicht hast du zum Beispiel einen Mann oder eine Frau und die Zeit ist natürlich für euch viel intensiver, wenn du dich einfach fit fühlst, dich gesund fühlst und dich wohlfühlst und einfach ja, glücklich bist mit allem. Und da habt ihr ja beide im Endeffekt viel, viel mehr von. Oder vielleicht hast du auch Eltern, die einfach ja, Pflege benötigen und da ist es natürlich schön, wenn du immer noch die Kraft auch hast, auch noch ein paar Jahren für die da zu sein, weil die waren lange für dich da, jetzt heißt es, für die eben da zu sein. Und da wäre es natürlich schade, wenn du aufgrund von irgendwelchen Krankheiten oder weil du einfach so unbeweglich geworden bist, dass du gar nicht mehr für die wirklich da sein kannst und eine Hilfe bist, weil ja, du einfach ja, deinen Körper nicht mehr unter Kontrolle hast. Der zweite Punkt, den ich jetzt hier für dich habe, der knüpft so ein bisschen an den von eben an, weil es geht auch wieder darum, dass du es für andere Menschen machst, wenn du es schon nicht für dich machen möchtest, diese körperliche Veränderung, nämlich jetzt in dem Fall um Menschen, die vielleicht schon da sind oder eben geplant sind bei dir, ich spreche von Kindern. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Social Media Post gemacht, wo ich genauer darüber mal reflektiert habe und mich zurückgeändert habe, wie es so als Kind für mich früher war, einfach sportliche Eltern zu haben. Und das war immer cool mit meinem Vater zum Beispiel, als ich beim Fußball angefangen habe, dass wir immer wieder auf dem, Sportplatz gegangen sind, auch mit meinem Bruder zusammen und er hat uns einfach Sachen gezeigt mit dem Ball, was wir eben nachgemacht haben, wie wir eben ja, besser schießen können, Schusstechtigen, unser Passspiel verbessern können, flanken können, Kopfbälle, wie wir Bälle annehmen, all das konnte er uns einfach immer vormachen und ja, das war einfach echt schön, diese Zeit immer damit immens verbringen zu können und ja, haben wir alle immer sehr genossen und für mich war es halt damals sehr normal, dass er einfach mit uns Fußball gespielt hat, aber ich habe irgendwann dann so gemerkt: Okay, es gibt eben auch jetzt in dem Fall Väter, die einfach am Rand stehen und ja dann eben einen Anfall beim Fußball, aber nicht mehr so richtig spielen können, weil sie eben einfach körperlich nicht in der Lage sind, dafür das noch machen zu können mit ihren Kindern. Und als mir das so bewusst wurde, das fand ich echt schade eigentlich dann für diese für die Kinder, denn, dass sie eben nicht so eine coole Zeit hatte auf dem Bolzplatz mit dem mit dem Vater. Ähm, wie ich jetzt ja zum Beispiel hatte mit meinen Brüdern. Und meine Mutter war halt genauso damals schon. Also sie läuft schon seit, ja, gefühlt immer. Und hat uns damals eben auch schon mit auf ihre Laufhunde genommen, auch uns als Fußballmannschaft früher, als Jugendmannschaft, dass wir da mit ihr trainiert haben teilweise. Und das war einfach für mich damals halt, wie, wie gesagt, immer selbstverständlich, dass meine Eltern einfach ja, mich sportlich unterstützt haben oder uns Kinder. Ähm, aber ja, irgendwann wurde mir bewusst, okay, das können einfach nicht alle Elternteile machen, weil viele eben mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben, mit gesundheitlichen Problemen und das eben nicht mehr mit ihren Kindern teilen können. Und wenn wir jetzt mal wieder in die Gegenwart springen, heute sind meine Eltern ja, beide ein bisschen über 50. Ich bin 26, meine Brüder 24, 22 und alle sind super sportlich aktiv und das ist hammergeil, weil ich kann jetzt in unsere WhatsApp-Gruppe schreiben, unsere Familien-WhatsApp-Gruppe und fragen, ob Jemand Bock hat auf SUP von auf dem Wasser zum Beispiel und alle fünf Wörter sagen, ja, bin dabei, weil sie es alle können, alle haben Bock und so kann man immer noch eben ja, Zeit mit der Familie verbringen und das ist halt extrem wertvoll. Deswegen, um den zweiten Punkt nochmal zusammenzufassen, wenn dir ein eigenes persönliches körperliches Ziel aktuell nicht so wichtig erscheint, dann mach es einfach für die Menschen, die eben vielleicht bei dir noch in Planung sind aktuell oder eben schon da sind, deine Kinder, weil die werden es ja wirklich danken, dass du mit denen einfach sportlich aktiv bist, weil es immer wieder ja, einfach besondere Momente sind, einfach Erlebnisse, die man teilt und an die sich deine Kinder auf jeden Fall immer wieder zurückerinnern werden. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich Punkt 3, und dieser letzte Punkt den erlebe ich halt fast täglich persönlich, äh, wenn ich zum Sport gehe, weil ich wohne hier in Lockstedt in Hamburg und wenn ich ins Elbgym nach Eppendorf gehe, laufe ich immer übers UKE-Gelände. Also dieses Universitätsklinikum Eppendorf Gelände und da sieht man halt immer wieder Menschen, denen es einfach nicht so gut geht, die einfach ja, krank sind, die irgendwie im Rollstuhl rumgefahren werden müssen oder wo irgendwelche Schläuche aus der Nase so ja, herausgucken, weil sie da eben versorgt werden müssen und man weiß natürlich nie, warum die jetzt da sind. Klar, bei manchen kann es auch Übergewicht sein, dass das eine Folge irgendwie ist, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen in diesem Punkt. Nämlich geht es eher darum, dass man einfach dankbar ist, dass man immer noch Sport machen kann. Weil ich habe ja manchmal auch solche Tage, wo ich so absolut keinen Bock habe auf Sport, warum auch immer, gibt es manchmal, und normalerweise gehe ich dann trotzdem zum Training und wenn ich dann aber vorher über das uke gerne laufe und da wieder Menschen ja im Rollstuhl sehe, der rumgeschoben werden muss oder einen Menschen, dem irgendwelche Schläuche da aus der Nase hängen, dann ja, ist es halt schon hart, weil für diese Menschen, die stellen sich gar nicht mehr die Frage, ob sie heute zum Sport gehen oder nicht, ob sie Bock haben oder nicht. Die können es dann einfach heute definitiv nicht machen und vielleicht auch nie wieder. Und das ist dann schon hart und dann ist man schon sehr dankbar, dass man heute wirklich entscheiden kann, ob ich heute Sport mache oder nicht. Und das ist dann eigentlich schon ein ziemlich krasses Privileg, was man eigentlich hat und worüber man sich so im Alltag normalerweise gar keine Gedanken macht, weil es einfach so normal ist. Aber manche Menschen, ja, würden zwar gerne Sport machen, aber können es dann einfach leider nicht mehr. Vielleicht an dem Tag nicht, aber auch vielleicht ja ihr ganzes Leben lang nicht mehr, weil es dann einfach zu spät ist oder weil sie einfach nicht können aufgrund von irgendwelchen Krankheiten oder so. Um diesen dritten Punkt auch nochmal zusammenzufassen: Wenn du ein körperliches Ziel hast und du kannst dich aktuell entscheiden, ob du heute Sport machst oder nicht, dann mach einfach Sport. Fang an mit deinem körperlichen Ziel, fang an daran zu arbeiten, zieh einfach durch, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die einfach sich gar nicht mehr entscheiden können, ob sie heute Sport machen oder nicht, weil sie es einfach nicht mehr können aufgrund von irgendwelchen körperlichen Gebrechen oder Krankheiten oder was auch immer. Sie können es einfach nicht mehr, sind nicht mehr in der Lage dazu. Und deswegen, wenn du dieses Privileg noch hast, mach es einfach immer wieder bewusst und nutze es einfach, weil irgendwann ist es vielleicht zu spät und dann ärgerst du dich einfach total und bereust es, dass du es einfach nicht gemacht hast. Deshalb, jetzt ergreif diese verdammte Chance einfach und ja, zieh einfach durch und genieße es, dass du durchziehen kannst. So, das waren jetzt mal die drei Punkte, die ich dir mitgeben wollte heute, so als kleinen Denkanstoß dafür, wenn du ein Ziel aktuell hast aber noch keinen wirklich Anreiz gefunden hast oder verspürt hast, diese Ziele auch wirklich erstmal anzugehen und auch durchzusetzen. Und ja, kannst mir gerne mal als Feedback auch schreiben, ob dir ein Punkt davon ja, gefallen hat, irgendwie berührt hat und jetzt dafür sorgt, dass du umsetzt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten wollte ich nochmal sagen, dass es sehr cool ist, dass du dir ein Ziel gesetzt hast. Und dass das schon mal sehr, sehr stark ist. Jetzt heißt es halt im nächsten Schritt, dass du Verantwortung übernimmst und auch wirklich es angehst und durchziehst. Und wenn du es im ersten Moment ja nicht für dich machst, sondern erstmal für andere Menschen um dich herum, die deinem Herzen liegen und denen du auch wichtig bist und die dir auch wichtig sind, dann ist es auch erstmal völlig okay. Weil es kann halt sein, wenn du eben diese körperliche Reise angehst, dass du irgendwann aus Verlangen spürst, es auch für dich zu machen. Ähm... Und das ist halt auch super cool, wenn das nicht der Fall sein sollte, auch auch cool, dann machst du es erstmal halt für die Menschen um dich herum, weil ich kann ja sagen, die Menschen werden dir so unfassbar dankbar sein, dass du dich um dich kümmerst, weil wenn du dich um dich kümmerst, haben die auch viel mehr von dir und ja, die ganze Zeit mit dir wird auch intensiver und einfach schöner werden. Und dabei wünsche ich dir eben viel Spaß. Wenn du Fragen hast, wie immer, frag mich gerne auf allen möglichen Kanälen, WhatsApp, Instagram, Facebook, wo auch immer, dann können wir uns mal austauschen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen, bei deiner körperlichen Transformation. Bis zum nächsten Mal.